0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场，耶！我们今天录制的时间是周末夜，然后这个直播现场人可能比较少那么一些些，但是呢，啊，我还是会继续努力的、认真的把我的这个节目播完啊，以利我的这个 podcast 内容可以顺利的推广。今天要带大家继续就读啊，继续分享阅读《无限赛局》这一本书，来到了第六集。我们今天的题目叫做“信任带来新幸福”，耶、yeah! ！其实这个有点剽窃我<笑>，我的前东家信义房屋，对，这是他们这个企业的 slogan 啊 ，slogan 就是这个总主标题了啊。那我觉得这几期的内容，就这几个章节内容，很适合用这句话来总挂根带过：信任带来新幸福。好。那我们就开始了。那如果你是第一次听这一期节目的朋友，我先介绍一下这本书，因为大家听的这个频率都不同嘛、哦，啊，这本书叫《无限再局》啊，简单说就融合心理学跟管理学的东西。那现在我会加入我在读 EMBA 东海大学高级经营管理硕士专班的这些专业的学士来讲述这本书给大家听哦。然后跟大家讲一个坏消息，就是之前我不知有说我们学校想要邀请我来做这个招生的说明吗？我觉得我个人是很有说服力的，毕竟我算是还没有很有成就，但进到 EMBA 之后，我的事业攀升蛮多。但他们后来选择了一个很有钱的学长来帮他们做招生说明，那我只能说，嗯，对了，他比我有说服力还要很多，但他的成就不是东海大学给他的，是他成功了之后才读东海大学，等于就是99分到105分嘛。那我的状况是从40分进步到70分，是东海大学的功劳，而现在学校也。也不能说不打算做这件事情吧，毕竟我们这种小小小生意家，一年收入两百多万、三百两两三百万的这种小企业家，在我们东海大学的 EMBA 里面确实不算杰出的，所以没有没有再继续帮母校做这件事情，我也是觉得还不意外啊。但你说嘛，有有失落吗？倒也没有啦，就觉得如果以后 EMBA 都是要让这些五六十岁。以后才事业有成的人来就读的话，那年轻人就读的意愿就会更低，然后这个贫富差距就会更大。但这不是我这个时代能够去左右的事情，我就去努力的。嗯，因为硕士毕业之后，呃，东海大学气管系跟会计系的老师已经有向我邀约，可以回来学校开课，哦，就是学习课程。但是会不会开成我不知道。那如果真的有这个机会，我会继续攻读博班。嗯，我会希望自己有朝一日也可以成为像我们院长跟我们所长这么顶尖的老师，可以左右一个单位聘老师的权责还有权利，以及教育新进的教育者，让他们有正确的方式来进行教育的逻辑。嗯，我有这样子的想法，呵呵这次不能，下次不一定不能，嗯、也有可能了、啊。但我也觉得就算了，没有关系啊，也不一定，可能要等到我更有钱吧，所以我必须得更努力经商。好。那我们要继续往下看了、哦。我们现在所看到一切的管理模式哦，我们现在所看到一切的这个商业的管理模式哦，都是建立在一个不信任的基础之上了。现在讲两个名词给大家听哦 ，KPI 啊，三个名词 ，KPI、OKR、OK、跟平衡计分卡，都是认为我的员工很笨很傻，我要把东西讲得很清楚，让他听，让他知道我们的愿景是什么，他们才会认真来做事情呢、哦。其实这样过度放大目标的重要性呢，会忘记原本该有的道德啦，会忘记原本还该有的道德的重要，好像就是这个目标的达到大于所有道德的一切。因此、哦、久了就会研有产生大量的不必要的这个文文,这这个文书作业哈。这有打工过的朋友都会知道一件事情，很神奇啊。就像我以前在酷盛时冰淇淋打上班的时候，寄来了一个东西叫战报，反正就是每个礼拜或是每两个礼拜就会出一个我们所有人的这个每个店的业绩，要我们在这边自相残杀。对，就是老板养你们这群老鼠，那些老鼠就要认真做 A 老鼠窝做的比 B 老鼠窝多 ，B 老鼠窝应该要跟 A 老鼠窝多多学习，就这种概念。然后你要去那边签名，签名就代表你看了，但你要知道一件事，你签名真的有看吗？没有啊？为什么？我认我员工不会看，所以我要你自己签名表示你看过了。这个逻辑很有趣吧？可是你说这件事情，你签的代表你有看吗？百分之九十九点九的人都是签了你，你不会看嘛？然后这时候就会产出现这种大量的文书作业啊，懂吗？就是我不信任你，所以我要你做出很多报告来，就就很神奇。然后做报告还有一个目的是要分来来分辨彼此的这个责任哦，就是要互相甩锅嘛。那正在组织内部就会开始有所谓的这个竞争的状况啊？什么叫竞争的状况呢？就是嗯，比如说啦，哦，你是一个主管啊，然后呢，你的团队要加班，但是加班的加班之后，你的整个这个你个人的考绩的这个成绩会变差，那你会怎么做？啊，来重复一次哦。你是一名主管啊，你今天所带的团队要加班，但是你加班的时间会影响到你的考绩，那请问你会怎么做？哦啊，你不要跟我说我很理想化，说你讲的那么容易啊，那如果企业那么容易就给你开就好了，来听我讲完哦。你让我解释一下啊，好，正常人来讲呢、啊，都会选择克扣加班费。你以为我要跟你讲说什么？哦，我们应该要有爱，啊，相信员工，别傻了，员工我是来混日子的、啊。懂吗？员工也是来混日子啊！我说现在这个状况，大部分的企业都是这个逻辑啊。就以台湾来讲好了，这个微软在台湾太多人在微软待过，行政也在外面乱吹了。我没有讲哪些老师啊，现在我们这个圈子就很多哦。我以前待过微软，你又不是软体部门的，你就是文书作业的助理而已啊。那这这为什么要特别去提的原因，是因为。我们都会有品牌迷失嘛，然后你会发现这些在微软工作的人，或是这些在外面号称说自己在大企业，然后怎么哎做过多大专案的人啊，你你说他当然在那边他会热爱他的工作吗？我倒不认为，这时候老师你自打自打脸呢、欸？那你在这个全世界最大的鞋厂说你工作快乐吗？当然是不快乐啊，帮我离职干嘛？当然是不快乐啊。好，那我要讲现在是真实的发生状况是什么？如果你是主管，你选择克扣你的员工的加班费啊，你会怎么跟你员工解释呢？你会说，哎，伙伴，兄弟啊，这是常态啊，或者是我也逼不得已啊，啊，你还那么年轻啊，没有家庭，我要养家，你多吃一点苦，这种话有没有听着就很耳熟，对吧？还有说，哎。我也是逼不得已，这是高层要求的，我也不想这么做啊。哦，还有啊、哦，不好意思，我真的没有选择啊、哦。如果我这个月考级不过，我就会被扣薪水，怎么样？哎，这不是你的问题吧？啊，这不是大家问题，是你的问题吧？所以这些话哦，都是合理化跟正当化我们对彼此的不信任，以及作业上的这个不合逻辑的属实。啊、哦，但是说真的，我们我们不不要苛责彼此啊。哦，因为在压力的状况之下。还有在常态的教育状况之下，我们都很难是好人呢、啊，懂吗？我们不要苛责彼此，不要去怪罪人家，不要去说你的主管很烂，不要这么说，因为在压力还有现在台湾的常态的教育之下，我们很难当好人呢、啊。我现在在过去，我我我讲过不止一次、啊，我在小学二年级的时候，我们有一堂课就是这个蒋中正都看着这个门口河流的鱼逆流而上了，心想鱼都这么上进，人怎么能不上进呢？于是回家跟妈妈说，我要当个有用的人。我就觉得问老师啦，哎，老师啊，老师说八号你有什么事？我说，老师，你有看过那个逆流而上的雨吗？我就被叫出去外面罚站了。那你说我是第一个这个疑问的人吗？我肯定不是啊。我说大家不敢问呢，问了会被骂嘛。我那时候被问完之后就被调去外面罚站，我那时候好矮，好好矮，好矮，好矮小，就看到那个。走廊那那个女儿墙，你知道，就是走廊上面那个围墙上面有个洞啊。我就现在那个洞大概只到我的肚子这个高度。可是当我还是小孩子的时候，我就通过那个洞看着天上的云在飘，我就觉得哇，我的天哪、啊，人生好难哦、喔，我就掉下眼泪了。我提出一个问题，到底有什么不对？所以我在那时候就下定决心了，我觉得不对，我就要问。所以接下来的几年当中，我的小学老师对我的印象都很差。但是我很庆幸，我的我的童年有这些老师的敌的,的。的这个攻击跟否定，还有我高中老师对我这个权威体制的教育，更让我笃定了我不想要当一个常态教育体制之下的一个没有自我思考能力的人。好，所以你不要去苛责那些你的上司啊，很很很机车的人，不要对，不要苛责他，因为这是环境的问题哦。所以以业务工作来说，我们再回到今天节目现场，如果今天我们做的是业务工作，那我们就是要为了达到业绩而不择手段。啊，我在讲这句话，很多人会觉得，哎，你在丑化业务工作吗？没有，没有，没有，这个是实话。你要达到目标，你必须得不择手段嘛。那讲世界其实也一样啊，讲世界其实也一样啊。我也因为这样子而树敌无数啊，但是我数始终哦都没有跳过那一条愉悦的界限，哪一条界限啊？来听清楚了。我们做这种生涯规划老师哦，就是学校老师说我就算。你有看过很多人四流老师，不好意思讲话就这么直接啊？什么叫四流？上课放 PPT 的啦，然后不停的吹嘘自己的收入有多高的啦，啊，又或者是这个做交叉行销的、啊、或者是这个花钱买广告，然后自己不读书的这一群人哦。你我你会觉得很急，我怎么那么多老师讲那么差，他还有课可以讲哦？这个有些人呢、啊，他会主动回馈给承办人员金钱，还有某些交换的条件。这个事情在学界，你你说不常见嘛？就像我们常常在这个高中嘛，高中老师会请学长回来演讲。那请回来的是有成就的，是有思想能力的，还是跟老师私交甚笃的那一群人？回来可以跟他拍个照。哦，这我教出了高材生，理解吗？但是我当我当然知道我要怎么做可以得到更多的邀约，可是我从来都没有做件做这件事。什么事情？跟学校老师过从甚密，或者是贿赂学校的承办人员，而这个事情很多人都会做。我亲眼目睹过，我当时如果没有看到这一幕，我也不相信某个学校的这个男承办老师、啊，因为他后来跟我，他很认同我的想法，所以就让我跟他做了很多专案。原本这个专案是跟另外一个老师合作，那个老师就当着我的面送他一大盒乐高，这乐高不便宜哦、喔。然后就跟他讲，我也在现场，说哦没有啦，就想说儿童节送个礼物给你的小朋友、喔。玩啊，然后这个以后工作还有很多让你照顾的地方。他直接在我面前这样讲话，而最有趣的是那个老师还算耿直。那个老师说啊，这个礼物太贵重了，我不能收。但我看得出来，这不是第一次有这样子的行为。所以，当每个人都不择手段的时候，你要维持一股清流就很困难了、啊。我就是那一股清流。刚刚不是有人问吗？说在上一集的，哎、欸，在刚刚的直播内容有人问说。要一边做教育还一边赚钱，真的很困难，真的很难，因为你要维持那条道德的底线。我是教育者，我不是讲师，我是教育者，我不是讲师，所以我不能越过那一条道德的底线嘛。所以说真的啦，如果你今天讲完课之后把钱捐给学校或是社团使用，那倒无所谓，我就会做这样子的事情啊。我相信有很多学生组织也在握我这个习惯，对，呃，比如说像某一些学校，他不会要我回捐嘛，因为这样很像我对其他老师就是看不起其他人一样，所以。呃，不要讲哪一间学校啦，就是有一些学校会长期的骗我去授课。好那我们这个同学在听，你也不要觉得难过，或者是觉得我消费你，因为我没有讲你的名字嘛。我会知道有一些同学是有家归不得的，或者是家根本就不在的，我就会花更多时间跟金钱在他身上。嗯，这个是我们能做些。你要回馈的是给这个社会，而不是给那个给你资源的人呐、啊。那当然，跟我配合好的老师，我也都会在我的合理范围以内协助你做结案报告。又或者是你有想要购买什么东西的时候，让我知道，我可以提供更低的价格给你，这样子就很合理啊。我跟你交朋友，我没有送礼物给你啊。啊，比如说你要买房子，我就可以介绍房屋中介给你，然后中介费我们不抽啊。或者是你要买这个名车，我就可以介绍德国欧马这个车子给你啊。我们的这个我的中介费我就不收啊。又或者是你的手机有需要包膜，小豪包膜台中旗舰店的老板就会跟我讲说。我做面子给你啦，你的朋友来哦、喔，只要你一句话，我就不收钱了、啊，但当然不行啊，我会说你还是要打折，就是还有那个，比如说你想要喝羊奶、羊色香酪乳，老板也会讲啊，你要喜欢我就给你折扣，这样子的互相合作，我觉得是可以的啦、喔。哦。但老实讲，如果有一些人就更邪恶，他会跟学校老师维持好关系哦、喔，然后跟这个学校老师讲说，呃，那你以后这个专案就由我来承包，那、啊、承包到什么地步？他承包下来之后。我必须得说了，你如果说是培训老师，我就倒无所谓。什么叫叫他再去找其他老师啊？然后他要赚中间的差价，嗯，很神奇吧？但你会说，那你没有做这件事情吗？我说真的，我也会跟这些公司合作，但还是那一句话，我也觉得这个钱给他们扣是合理的。为什么？人家帮你做前面的行政单位嘛，行政的事情嘛。但是如果学校老师已经知道我李根希是谁，你还要叫你的学生，学生跟你讲说，我想聘骗李根希。你要叫你的学生去透过 A 公司来聘我，那我觉得有点就说不过去了。这都是真实发生的事哦，所以要先知道，呃，要先知道这个事情哦，就是道德的底线，或者是这个为了目标不择手段，我们还是可以维持我们的道德的基础认知哦。所以我是从来没有越过哪一条线的。但说真的，现在在线上市占率跟我一样高的老师，可以自己观察啦。那我市占率高，还有一点是我没有。你会发现我，我我配合的单位非常多，没有被某个单位突然延染下来的原因，是因为我触觉范围很广。一方面也是要让人家知道说我没有跟任何的图利，二方面是就算某一间学校，因为对授课内容我是绝对有自信的嘛。你你没看过几个人敢把自己的言论放在网络上让大家攻审，而且每天都在讲不同的个人成长的议题。我怎么敢讲？是因为我自己也在成，你自己也在成长，也在学习嘛。那如果 A、欸、某一间学校突然不跟我合作了，我必须得讲，那绝对不是课纲的问题，绝对是什么？绝对是别人有想要图利的人。有很多学校不要逼我把面子讲出来啊！你看到我还跟我打招呼，但你找谁去讲课，我都知道，我也都不想说。但没有关系，也不能苛责人家。跟我刚刚讲，要信任人家，信任带来新幸福。为什么？在这样的环境之下，你要出于你而不难，是多困难的事情，懂吧？所以有些老师他就会节外生枝啊，杜撰黑函攻击同行啊，然后有些老师就结党营私，一群一群在一起啊，然后甚至是会跟行政的老师这个打好关系嘛，或者是跟这个菜鸟新进的老师做抽成的动作。但是我们都知道，你透过我这些演讲，我从来都不抽成的，我从来不都不抽。还有，我还会亲自把我的课纲跟录音档全部交给你，让你去教课。你说我这么做是打坏行情，哎、欸，也对啦。为什么我要这么做？我让大家看到，如果真的要做生涯规划跟培训，你个人如果没有盈利能力，就不要干了啦。那为什么敢这么做？我也信任这群年轻老师啊。有没有人背叛过我？肯定有啦，拿着我的课纲去跟别人一起投标案，有啊。那怎么办？信任他，他只是还不懂事而已啊，了吧？那在这个环境之下，久而久之哦，再怎么热血，再怎么有理想的老师哦，有多少人可以坚持下去啊？对啊，你就看我自己啊，要不是。入行前经历了这个尊宏股份有限公司投资的六七百万的纠纷啊、哦，然后房屋重证业的这个尔虞我诈啊、哦，还有这个海外高阶经营管理的这个对立与竞争，还有派系的这个竞合关系，那我就没有办法把这件事情看得那么淡然了。更何况啊，其他领域我不知道，就讲我们生涯规划界，有多少老师真的上过班，有多少老师真的担任过高阶主管？有多少老师创业过？有多少老师愿意跟在时代的潮流还有浪尖去学习你觉得可以突破的技术？没有啊，就点现在做 NFT 跟 Podcast 也是就在这个地方啊，是全台湾世界知名度最高就是我了。你可以说我讲话嚣张，那你找一个好不好？有达到这个水平的，我们再来讨论嘛。那为什么我能我能这么做？就是因为我很信任每一个人。在我看这本书之前就是这个样子了、喔，所以。说真的，不能怪这些老师，因为大部分以前在台湾的业界都是这个样子。我们考一个认证呢、啊，特别是我们台湾的人知所跟这个辅导职场所都是一样。你只要是更正苗红这个组织出来的，你老师不照你也不行啊。为什么？你是他教的、欸，那如果你没有案件，他不是很丢脸吗？那你觉得大家会挺我还是挺他，对吧？所以你不能怪人家，像我现在我都不怪人家。比如说有人说，靠，那人老师很烂呢，为什么不是根系老师？我就说很正常，因为学校也要请不同的老师啦，也不是每个人都认识我。如果你的校长认识我，他肯定能够接受所有的课程都由我来执行。但如果你校长不认识我，他的旁边的弄整个说，哎呀，你们学校的课程都独立根系老师啊，那校长怎么做也很难做啊，对吧？所以我能够同理每一个人，也可以同情每个人的立场，这样了解吧，啊。我没有想要检举他们或公开我们的名字啦，毕竟如果讲出来，会有政风单位来介入，会非常麻烦，也会撼动我们整个业界，所以我不会做这个事情。但是不代表我不知道啊、哦。那你说,說老师，你这样讲不就是捕风捉影吗？我没有啊，我只有说好像似乎有过啊、哦。那你们自己可以去看啦、啊，你有看过多少不入流老师来学校演讲？对吧？你有听过不入流的老师在学校演讲，就是 PPT 不停的播放，然后讲话就是不停的炫耀，然后这一进来就跟你讲他头衔有多厉害，多多多多嚣张，然后这他讲的话一听就知道不诚恳。有遇过钟老师的，现在麻烦你帮我打加一， 1, 在 p o c k e t 的这个留言区，或是现在直播的留言区多好，只要是外聘来的讲师，是十有八九都是这个样子的啊。但是也有很多品质很好的，只是不多啦。应该都有遇过那种讲师吧，太多了，我们不要点人家的名字。但是只要我李根奇出现这种情况，不可能发生。然后，所以哦，你你我都知道那一句话了，大家其实早就都知道了。然后呢，又能怎么样啊？对吧？所以这样子上下无法信任、啊、有一句话讲的，俗话讲很好，叫做“上下交相贼”啊。于是就没有人把事情做好，都只是为了交差或是方便做事而已、啊再举个例子，我们有去某一些学校做这个辅导工作的时候，都要撰写报告。认识我都知道，我在写报告是咨询我，我就马上出报告的人。为什么？我也会写一封信给我的个案朋友。那很多老师都不想写这个报告啊！那、啊、说真的，我也不觉得写报告有用了，因为你交那么多份，会看的也很少。我做我我写报告也是为了让我自己能够理解我如何追踪我的个案的、啊。来，你可以考我，你曾经让我咨询过，我写过信给你的人，我如果讲不出你名字跟忘记我给你怎么建议，是不可能发生的事情。好，所以我的要求比别人还要高很多。那说真的，很多人呢、哦、就会乱写啊！按、啊、理说，乱写报告这个事情是上级的错还是这些老师的错呢？上级也知道这个东西也没有多少人会认真写啊，那这些老师也都乱写，那是上错是上级的错还是老师的错呢？对吧？我觉得都没有错啦，他们只是为了各自交差而已。上级要跟他上级的上级交代啊，对吧？而我的目的是相信个案会有效，所以我写报告都只是为了让我跟个案看而已，而不是为了向上级交代。啊、哦，所以我做的也比一般人还要多，所以上级单位。会再找我来做下一次的服务挂号。他如果没有受到任何人的收买或者任何人的施压，我敢说我是全台湾做的最好生涯规划老师。对，但是你也还还是很常看到有单位不跟我合作或是把我换掉啊，理解吧？因此哦，在执行制度上啊、哦，大家没有共识哦，导致这样的制度一再发生、重复的发生。如果我们能够多一点信任，多一点给彼此的交代，那为什么那就没有必要写报告啦？对不对？如果每如果你跟我你是长官、啊、我知道这里现在也有长官在看。如果你是长官，然后你跟我合作过那么多次，你看到所,所有的民众给我的正向的回馈，那你还会要我写报告吗？肯定不会啊！你会要民众教心得吗？但如果现在改成叫民众写心得，一般老师受得了吗？对吧？所以啊，没有那么简单。但是在我的脑子里面，跟我的未来的蓝图，我相信只要我愿意做，它就会达到。我认为只要我肯努力，它就会变得那么简单了、啊。在高道德的标准之下，我们的获利其实才会延续啊。就像我的频道一样，我对我的节目的产出的要求其实很高，嗯、每天播，而内容我都要做企划啊。现在我开始做企划了。那高道德的标准要求之下，你才会真的长期的获利。你就会发现，大家会照你的逻辑做事哦。现在愿意支持我的人越来越多了、哦。那等到我的营业额足以支撑起一家企业的时候，我就会开始转行当经纪人，或者是这个培训老师的平台，又或者是协助更多有志青年来开立频道，上架到 NFT 上面来尝试在下一个时代浪尖上赚钱。可是前提是要有越来越多人愿意支持我。啊，那我也有说过，如果你想要赞助我，或是给我什么样子的回馈，你私讯我，我有各种不同的管道可以让大家用不同的方式来赞助我跟认同我这个节目。所以哦，请大家相信这个世界还是良善的，我会继续以身作则下去哦。如果你觉得我太理想了啊，那请你告诉我，我是我的不切实际实际的点在什么地方，我会愿意跟大家讨论。那如果你听完之后觉得我。我这样子说，跟我这样子做是有未来性的，是可以期待的，是可以继续用这么高道德标准，用这么自以为是又出于你而不染的想法去续经营下去。我就希望你在你自己的领域里面也要记得这件事情，信任带来新幸福，不要去猜疑每一个人，也不要去抱怨每一个现在苛责你的人或者刁难你的人，因为在这个体制之下本来就很难让大家维持高道德标准。我今年三十三岁啊，我觉得我的事业还没到巅峰，我会继续用这样子的标准要求我自己不，不贪图，不结党营私，以利益他人为第一目标。如果我能够做大，就代表这我的逻辑是可以被采纳的。但如果我一直没有做大的话，就可能要修正一下自己的做法。但是本质上我也没有想要把自己做得太规模化，我只想着就算我没什么名气也没有关系，能够被我改变的人越来越多就好了。那至于能不能企业化，我觉得那倒未必。等 NFT 推广成立之后，然后接下来跟网易云的合作如果又能够延续下去，我认为我要做成小企业的这个逻辑，就是指日可待的事情了，好吗？以上就是这集全部的内容了。信任带来新幸福，希望你可以信任每一个人，然后也希望你知道我们现在所有的管理的基础的方式都是。建立在于不信任彼此的，那也要请大家持续用高道德的标准来要求你自己，请不要用这种约定成熟的角度来看待你的人生。不要说，大家都这样，大家都烂，你要跟着烂吗？对吧？很多人都说，哎，你们现在规划界老师都在都在骗人啊，都是这个满嘴跑火车啊。人家这么讲，我都说对，你讲的太对了，真的，这个老师都是这样，但我不是啊，但我不是啊。理解吗？用高道德跟高标准的要求自己，你的人生一定不会过得太差。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢，的话，就帮分享、按赞加订阅。大陆区的朋友可以直接在网易云频道留言，或者是私信给我。如果想要加我微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊。最近有越来越多不同省份的朋友说要帮我成立粉丝后援会啦，哈、啊，我会继续努力下去的。那如果是其他地区的朋友，请你们用厂商使用的这个搜寻引擎，搜寻我的名字，就可以找到我的我的这个节目的内容，还有我个人的资讯。我叫李更希，行不改名，坐不改姓。木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。希望我们的节目都可以带给这个社会更多稳定的力量。最后，要邀请大家在节目结束之后呢，找一个你认为舒服的角落，然后闭上眼睛，祝福这个节目里面的每一个人，包含我，包含你，包含散落在全世界。收听节目的朋友都可以平安、健康、顺心。那以上就是这期全部的内容了，希望你们喜欢，我爱你们，大家晚安，拜拜。